0: Moje KTUL Przyrzeczenie harcerskie Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje KTUL Moje kTulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG, w inne RPG osadzone w światach wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i tzw. Tak weird fiction nadnaturalnej grozy, a także dla wszystkich tych, którzy szukają podobnych klimatów w grach komputerowych, karcianych czy planszowych. Dzisiejszy 26 odcinek ukazuje się z kilkudniowym opóźnieniem, za co bardzo przepraszam. Ostatnie upały utrudniły mi niestety pracę i musiałem poczekać, aż nieco zelżeją, żeby móc przygotować dla Was ten kolejny odcinek. Mam nadzieję jednak, że uznacie, że warto było tych kilka dni poczekać. W dzisiejszym odcinku mam sporo ciekawych nowych treści, dużą porcję interesujących newsów, mały fragment muzyczny, a także ciekawe zapowiedzi kolejnych odcinków, na które, to podkreślam i tego jestem pewien, zdecydowanie warto czekać. W te wakacje mam dla Was całkiem fajne pomysły, całkiem fajne konkursy, całkiem fajne tematy i o tym wszystkim opowiem już za chwilę. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek Przyrzeczenie Harcerskie jest nagrywany ze szczególnym podziękowaniem i pozdrowieniem dla Tomka Malarza z Chorzowa, który był zwycięzcą konkursu gwiazdkowego na moim podcaście. Zaproponował tam w swoim zwycięskim zgłoszeniu zrobienie odcinka na temat Stanicy Kamińskiego, czyli ośrodka szkolenia instruktorów ZHP, który powstał w latach 30. w Beskidzie Śląskim. I tam do tej pory jego budynki istnieją, chociaż po wojnie pełniły inną rolę, było tam sanatorium. Całkiem inspirujące miejsce, bardzo ciekawe, o interesującej zarówno historii, jak i, jak i wspaniałej architekturze i niepewnej przyszłości. Postanowiłem więc wreszcie uczynić zadość obietnicy nagrania odcinka na ten temat i właśnie ten odcinek 26 w części, którą w Polsce będzie opowiadał o stanicy Kamińskiego, miejscu bardzo ważnym dla rozwoju polskiego harcerstwa zarówno w okresie międzywojennym jak dzisiaj ze względu na to jak ważny był rozwój właśnie polskiego skautingu w tamtym okresie dla jego tożsamości i historii późniejszej. W tym odcinku mam dla was również fragmenty Muzyczne tym razem jest to coś z płyty Kaja Engela Written in Ink, dwa utwory, pierwszy z nich, który usłyszycie, nosi tytuł właśnie Written in Ink, jest to utwór tytułowy tej płyty. Drugi, Forgotten Marches, znajduje się pod koniec tej audycji. Muzyka pochodzi z Free Music Archive. Bardzo się cieszę, że ten ważny serwis znowu funkcjonuje prawidłowo i że będę mógł Was raczyć nowymi fragmentami muzycznymi stamtąd pochodzącymi. Tytułem zapowiedzi. Za dwa tygodnie, a konkretnie 11 lipca ukaże się kolejna audycja cyklu Moje Ktulu. Będzie to audycja jubileuszowa. Minie rok, odkąd rozpocząłem publikowanie tych nagrań, tych audycji przygotowywanych specjalnie dla Was. Chciałbym ten rok podsumować ciekawą rozmową, a już dawno mówiliście, że chcielibyście porozmawiać o Kaflu Dark Ages, także mogę już dziś zapowiedzieć, że moim rozmówcą w kolejnej audycji będzie profesor Roman Michałowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, znawca polskiego średniowiecza, z którym będę rozmawiał o reakcji pogańskiej jako kluczowym zjawisku, które pomaga zrozumieć i osadzić w Polsce ze Wktulu na przełomie IX i X wieku ale także w przyszłej audycji będzie specjalny konkurs jubileuszowy. Już teraz go zapowiadam, nie ujawniając jeszcze co jest tematem tego konkursu, jakie będzie zadanie. Chciałbym jednak zbudować w Was pewne wyczekiwanie i zasygnalizować, żebyście pamiętali, że ten konkurs będzie. Tam na nadesłanie prac będzie troszkę więcej czasu niż zwykle, bo prawdopodobnie będzie czas do końca wakacji. Ale chciałem wam powiedzieć, że mam fantastyczną pulę nagród, które przekazało mi szereg różnych podmiotów, szereg różnych wydawnictw. Będą wspaniałe kości z będą startery do od od Blackmonków i inne fajne rzeczy. Więc już dzisiaj Pamiętajcie, 11 lipca jubileuszowy odcinek mojego ktulu, a w nim konkurs urodzinowy, w którym będzie można wygrać naprawdę super rzeczy. I no, cóż więcej, dowiecie się za dwa tygodnie. Miałem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzno podcastowe. Jakiś czas temu na fanpage'u na Facebooku zrobiłem taką małą ankietę z prośbą do Was o wskazanie, który z nowo wydanych Podręczników Chaosium chcielibyście mieć zrecenzowany na podcaście. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować w najbliższych dwóch, trzech miesiącach. Z dwojakiego wyboru, mając do dyspozycji nowe wydanie Terror Australis i nową kampanię do Palpka Cthulhu A Cold Fire Within, niedużą przewagą, ale jednak jednoznaczną przewagą głosów wybraliście A Cold Fire Within bardzo ciekawa podobno kampania. Rozpoczynam wobec tego starania o uzyskanie egzemplarza recenzenckiego, tak żeby już niebawem móc wam tę recenzję przedstawić. Pamiętajcie, że śledzenie fanpage'a facebookowego albo kanału twitterowego to dobry sposób, żeby być na bieżąco zarówno z nowościami podcastowymi, jak i ogólnie z newsami. Większość z nich potem trafia do audycji, ale jeżeli zasubskrybujecie, ten fanpage albo, albo ten kanał twitterowy, to będziecie mieli porcję ciekawych newsów na tematy kultowe i około i różnych ciekawostek. Moim zdaniem naprawdę warto. Oczywiście poza tym możecie zawsze subskrybować kanał RSS albo na waszej ulubionej platformie do słuchania podcastów, czy jest to iTunes, Google Podcasts, różne platformy niezależne typu Stitcher, czy Blubry, czy bezpośrednio subskrybowanie rss albo kanału YouTubeowego mojego podcastu. Również skutkuje tym samym, to znaczy będziecie zawsze wiedzieli, kiedy nowa audycja się ukazała, a one ukazują się co dwa tygodnie, we czwartki i zwykle w godzinach przedpołudniowych albo rano. Dobrze, tyle tytułem wstępu, nie przedłużając dziś przyrzeczenie harcerskie. Zaczynamy. Newsy. Trochę się tych newsów uzbierało na przestrzeni ostatniego miesiąca odkąd nagrywałem poprzednie mam w sumie aż tak dużo punktów że chwilę to potrwa żeby przez wszystkie przejść na pewno najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było udostępnienie przez wydawnictwo Black Monk pierwszej transzy z obiecanych materiałów związanych z wydaniem Księgi Strażnika. Black Monk rozesłał do wspierających PDF-y zasobnika strażnika, zawierające przede wszystkim dwa znakomite scenariusze, w tym jeden z moich ulubionych, najulubieńszych scenariuszy Blackwater Creek. Te PDF-y zasobnika strażnika zostały udostępnione już w postaci w pełni złożonej, gotowej, ale jednak z prośbą o szukanie tam różnego rodzaju usterek, chochlików, czy, czy błędów, które należy sprostować przed skierowaniem tych plików do druku. Można się z nimi zapoznawać. One są, jeśli chodzi o poziom edytorski, nawet przewyższające oryginały amerykańskie, więc jest to kawał dobrej roboty, ale oczywiście zawsze w takim pierwszym materiale usterek znajdzie się pewnie niemało i one, mamy nadzieję, zostaną poprawione. Mówię o tym, że mamy nadzieję, że zostaną poprawione w druku. Kwestia tego druku i ukazania się wszystkich tomów zapowiedzianych w tej transzy Księgi Strażnika, która jest już, można powiedzieć, nieco opóźniona, dlatego że ta audycja ukazuje się 1 lipca, a więc w dniu, w którym zgodnie z zapowiedziami ze zbiórki na Wspieram, to powinna już być w pełni zrealizowana cała ta pierwsza transza wydawnicza ze Wktulu 7 edycji po polsku a do tej pory drukiem nie mamy jeszcze żadnej pozycji, a jako pdf a tylko te zasobniki strażnika i pewne drobne rzeczy, na przykład karty postaci w mijających tygodniach miała miejsce konferencja prasowa czy live po prostu, transmisja na żywo twórców polskiego wydania, reprezentujących zarówno zespół redakcyjny, jak i wydawnictwo. Był to bardzo ciekawy live, dobrze było tego posłuchać, dlatego że odnosili się oni szczegółowo do szeregu problemów, szeregu wyzwań i również prezentowali rzetelnie stan prac nad całym tym projektem. Ja obejrzałem to dość wnikliwie, przeczytałem potem jeszcze na wspieram to jak już wspominałem na fanpage'u facebookowym mój punkt widzenia czy moje prognozy jeśli chodzi o to wydanie nie są zupełnie jednoznaczne. Co do terminu wydania Księgi Strażnika to uważam osobiście, że opóźnienie które już teraz występuje w tym projekcie jeszcze się mieści w akceptowalnych granicach. Można mówić, że Wydawca znał skalę zamierzenia od początku. Przesunięcie o trzy miesiące to jest dużo w skali, projekt, który przecież był policzony raptem na niewiele więcej niż e, pół roku. To się może wydawać dziwne, ale podane przesłanki przez zespół redakcyjny i wydawnictwo dla mnie są wystarczające. No, to nie jest duży podmiot, to nie jest duży zespół. To, że zachorowała jedna z korektorek, to, że okazało się, że w bestiariuszu po prostu jest to bardzo trudne technicznie, żeby zrealizować ten, tę edycję na odpowiednim poziomie to jest zrozumiałe pamiętam jak wyglądały w latach 90 podręczniki do ZWQT wydawane przez Maga, i tam niestety było bardzo dużo różnego rodzaju błędów technicznych szósta edycja która też się po polsku ukazała też nie była od nich zupełnie wolna a był to jednak materiał troszkę łatwiejszy edytorsko i redakcyjnie niż to siódme wydanie Warto moim zdaniem poczekać i nie ma co się pastwić nad wydawnictwem. Czy ten termin nowy wyznaczony będzie dochowany? To znaczy wrzesień, październik? Myślę, że tak. Nie będzie to jakaś super łatwa sprawa, widząc jak złożony jest skład i korekta po składzie, ale jestem przekonany, że wydawca traktuje ten temat priorytetowo, ponieważ po prostu ten podręcznik jest kluczowy biznesowo. Jeżeli on nie zostanie wydany drukiem i nie zostanie przyjęty, rozesłany do, do wspierających, no to absolutnie kompromitacją byłoby zaczynanie zbiórki na Maskinia dla Totepa, która zapowiedziana jest na Halloween, czyli na pierwszą rocznicę tej oryginalnej zrzutki na to na Zewktul RPG 7 wydanie po polsku. To znaczy po prostu jeżeli wydawca w tym terminie roku z wielomiesięcznym już opóźnieniem nie jest w stanie zrealizować swoich zapowiedzi wydawniczych, no to na pewno nie znajdzie zbyt wielu chętnych, żeby wpłacać na Maskinia dla Totepa. Co więcej, przecież od terminu rozpoczęcia dystrybucji tych podręczników do sklepu zaczną biec terminy płatności, czyli realizacja jakichś przychodów i dochodu w tym projekcie. Także sądzę, że tutaj jakichś wielkich opóźnień już większych nie będzie. Natomiast czymś zupełnie innym, jeśli chodzi o wyzwania, z którymi mierzy się zespół redakcyjny i są książeczki ze scenariuszami. Oryginalnymi, nowymi scenariuszami, napisanymi specjalnie pod kątem wspierających w tej zbiórce. Black Monk podaje, że długość tych scenariuszy to jest 50 arkuszy wydawniczych. Słuchajcie, to jest gigantyczna e, objętość. Jeżeli ta długość scenariuszy jest podana rzetelnie, to naprawdę korekta, skład i to jest skomplikowany skład to nie jest składanie paperback jakiegoś harlekina, że się po prostu wlewa i komputer tam jakieś grepy odpala i można sobie zrobić kawę. Naprawdę praca nad tym potrwa i ja z dużą rezerwą podchodzę do zapowiedzi terminu wysyłki tych scenariuszy w lipcu w formie PDF-ów i ja spodziewam się, że tutaj jeszcze mogą wystąpić przykre niespodzianki, zwłaszcza, że pogoda też wcale nie sprzyja pracy intelektualnej i myślę, że wiele z Was, czy ucząc się do egzaminów, czy pracując teraz w tych upałach, po prostu to odczuwa, że to nie jest taka prosta sprawa pracować jak jest 30 parę stopni na zewnątrz, a nawet często 30 stopni w środku. Inną kwestią, która zawsze jest bardzo kontrowersyjna i bardzo drażliwa, to jest, czy wspierający w projekcie byli rzetelnie informowani. Ja nie miałem do tej pory zarzutów pod tym kątem do wydawcy, dlatego że no, jest to złożony projekt i te aktualizacje się ukazywały, były te paski postępu. Muszę powiedzieć, że jak je jeszcze raz przeczytałem i przejrzałem te wszystkie komentarze z narzekaniami, to muszę troszkę zmienić zdanie. Faktycznie dla osób, które nie zdają sobie sprawy jak trudne to jest wydawniczo, żeby coś takiego przygotować, to ta aktualizacja, która była 17 maja przedstawiona z paskami postępu mogła być troszkę myląca, bo stwarzała wrażenie, że projekt jest już bardzo bliski końca, a, a nie był i nie jest. Podsumowując temat siódmego wydania ze Woktulu po polsku i aktualizacji na ten temat, który jest chyba najważniejszym newsem ze wszystkich dzisiejszych, jestem przekonany, że tę Księgę Strażnika zobaczymy już niebawem. Ja bym nawet był skłonny postawić trochę złota z insmów na to, że do 11 listopada wszyscy już dostaną swoje paczki. Natomiast co do scenariuszy, no to powiem wam szczerze, nie podejmuję się prognozowania, może to potrwać dłużej, chciałbym być miło zaskoczony i trzymam kciuki za cały zespół, który nad tym pracuje. Tymczasem w sklepie Black Monków pojawił się zestaw rekwizytów do masek niarlatotepa przygotowany przez Howard Phillips Lovecraft Historical Society, jeżeli macie parę stówek luźnych, to można na to rzucić okiem, ja osobiście nie wiem, czy się tym zainteresuję, dlatego że to jest duży wydatek, Wolałbym mieć handouty w języku polskim, nawet jeżeli to by wymagało dużo pracy własnej i one nie będą aż takiej jakości. Natomiast nie ulega wątpliwości, o czym już wspominałem w poprzednich podcastach, że to jest bardzo fajny, naprawdę najwyższej klasy zestaw rekwizytów. Poza tym Blackmonkowie w swojej ofercie wydawniczej przedstawili Startel do masek, nie dla Totepa, Starter do zewu Cthulhu, po polsku zawierający scenariusz wprowadzający autorstwa Adama Wieczorka, którego akcja rozgrywa się w Ameryce Południowej z uwzględnieniem polskich bohaterów graczy. Niebawem go zrecenzuję i przedstawię wam moje uwagi. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że nie tylko jest to nowe wcielenie Startera, które zacznie sobie teraz krążyć, lecz także jest tam zbiór pregenerowanych bohaterów i postaram się ocenić w jednej z najbliższych audycji, na ile rzeczywiście te postaci się nadają do tego, żeby nimi grać w Zew Cthulhu Latotepa w tej kampanii, która jest bardzo śmiertelna, bardzo niebezpieczna i dość szczególna, jeśli chodzi o pewne kwestie kulturowe i zahaczenie tam tak zwanych dobrych przyjaciół Jacksona Eliasa no ale dobra, to o tym innym razem wspomniałem o Howard Phillips Lovecraft Historical Society co tam u nich w newsach i zapowiedziach a będzie teraz niebawem na 20 sierpnia, to znaczy na urodziny Howarda Phillipsa Lovecrafta wydanie dźwiękowej antologii jego opowiadań nowej przez Historical Society a teraz z nowości mamy The Lacking Fear to opowiadanie nagrane, zrealizowane jako słuchowisko przez Howard Phillips Lovecraft Historical Society, gotowe do pobrania i zakupu w postaci nośnika fizycznego z ich sklepu. Co dalej jeśli chodzi o newsy? Ukazała się kilka dni temu ukraińskiego studio gra komputerowa The Sinking City, będzie recenzja tej gry dlatego, że wydawca udostępnił mi już egzemplarz recenzencki myślę, że w najbliższym czasie będę miał szansę znaleźć czas na to żeby trochę w to pograć, gra jest dostępna na PC i na konsole. jak tylko się z tą pozycją zapoznam, na razie recenzje są dość mieszane, ale słychać wiele entuzjastycznych opinii ze środowiska graczy jak będę miał własne zdanie to będę spieszył z tym, aby się z Wami nim podzielić. Z nowości planszówkowych tymczasem Galakta zapowiedziała dodatek do posiadłości szaleństwa pod tytułem Ścieżka Węża. Jeśli pamiętacie dwunastą audycję mojego podcastu, to znaczy przedświąteczną, to być może wspomnicie, że gra planszowa posiadłość szaleństwa jest szczególnie bliska mojemu sercu, uważam ją za świetną, bardzo mi się podoba, więc dodatek zawierający trzy nowe scenariusze, w których badacze tajemnic stają do walki z przerażającymi ludźmi w dżungli Ameryki Południowej. Myślę, że może wielu z Was zainteresować, w dodatku oczywiście nowe planszetki, nowe figurki, nowe przedmioty, nowe scenariusze, a więc również rozszerzenie w aplikacji. Jeśli chodzi o osnowę fabularną, to tak jak powiedziałem, z, związana jest ona z ruinami, które można eksplorować w dżungli amazońskiej. Kryją one oczywiście wiele niebezpieczeństw od bezlitosnego upału. No to, to jest tak jak u nas, nie trzeba nigdzie jechać. I szybko kurczących się zapasów poprzeklęte posągi wypełnione pułapkami świątynie. Każdy, kto odważy się stawić czoła tym zagrożeniom, z pewnością szybko zapragnie powrócić do względnego bezpieczeństwa miasta, ale też tajemnice, które skrywają te ruiny i świątynie mogą się okazać na tyle niebezpieczne i śmiertelne, czy niszczące poczytalność, że ten bezpieczny powrót będzie niemożliwy. Także Galakta tutaj nam proponuje właśnie taki dodatek, warto było wyglądać. Co tymczasem, jeśli chodzi o scenę larpowo-eventową? Ja nie wspominam o konwentach, od tego macie informatory konwentowe, konwenty się dosyć dobrze promują, są popularne, nie śledzę tego na tyle. Skrupulatnie, żeby wam o wszystkim powiedzieć, ale w zasadzie nie ma w Polsce większego konwentu, na którym by nie był obecny Black Monk i na którym by nie było namiotu grozy i możliwości rozegrania sesji starterowych, zapoznania się z tą fantastyczną ekipą Blackmonkową, która Wam prowadzi na eventach. Jeżeli ich tam nie ma, jeżeli to jest jakiś mniejszy konwent, to bardzo prawdopodobne, że będą inni strażnicy tajemnic, którzy prowadzą. Chciałbym jednak dzisiaj poinformować Was o dwóch nadchodzących wydarzeniach. Jedno z nich to w toku Stark Expo to znaczy takiego festiwalu gier w Polanicy Zdroju w Teatrze Zdrojowym, który będzie się odbywał na przełomie sierpnia i września 29 sierpnia do 1 września będzie cały blok sesji ze EW Cthulhu, 7 edycji prowadzonych w tamtejszych podziemiach i w tym samym terminie w Krakowie w Relay Cafe, myślę, że już jest to marka dobrze znana knajpa, która jest miejscem bardzo mocno nastawionym na światek gier planszowych i RPGowych, zresztą sama nazwa Raleigh Cafe mówi tutaj o konkretnych inspiracjach lovecraftowskich. Otóż tam był niedawno larp, który wam już zwiastowałem, a tutaj na 1 września zapowiedziany jest kolejny larp pod tytułem Urodziny. Jeśli chodzi o wydarzenia to dostępne są już w przedsprzedaży bilety na Carcosa Con 2020, ten wspaniały konwent na zamku Czocha ma się odbyć między 27 a 29 marca przyszłego roku, już możecie się zainteresować. Co tymczasem jeśli chodzi o nowości wydawnicze poza Polską? Chaosium pokazało nam fizyczne wydanie Berlin the Wicked City, podręcznika suplementu o Berlinie Republiki Weimarskiej, Berlinie lat 20. i wczesnych lat 30., który recenzowałem nie tak dawno temu, teraz już widać, że wychodzą one od drukarza, będzie można sobie zamówić swój egzemplarz tego bardzo dobrego podręcznika, albo w wydaniu kolorowym, albo w wydaniu skurkowanym. Chaosium również zakończyło na YouTubie publikację cyklu nagrań z sesji Death on Rails, ukazało się ich w sumie 19, była to staje się bardzo dobra zabawa w środowisku australijskiego Chaosium i zachęcam do pokazywania tym, którzy lubią oglądać sobie po angielsku Actual Play. Jest tutaj właśnie taki oficjalny cykl sesji z Niwy Chaosium. Mamy oczywiście tradycyjnie do omówienia nowości w programie The Miscatonic Repository, czyli programie fanowskim wydawniczym. Powiem wam tym razem, od mojej ostatniej audycji jest 20 nowości w tym programie. Jest tak niesamowity wysyp i przyrost tych nowych publikacji, że po prostu przez wzgląd na waszą poczytalność nie jestem w stanie zreferować ich wszystkich. Chciałbym tylko powiedzieć, że spośród tych 20 nowości ostatniego miesiąca są aż trzy po polsku, które ukazują się w serii Zgrozy Urodzeni Władcy, KFL się dzieje i zbiór w promocyjnej cenie wszystkich zgruz, który również można sobie kupić, jeśli jeszcze się do tej pory nie skusiliście na zgrozy. Poza tym jest tutaj całkiem sporo różnego rodzaju suplementów. W większość tym razem po angielsku, jeden to jest jakiś koreański i wśród nich jest między innymi bardzo stara przygoda Marka Morrisona, napisana gdzieś tam w latach 80., 85 chyba roku i nigdy nie, nie wydana także tutaj w Miskatonik Repository ten znany autor znalazł również miejsce na to żeby jako fan, żeby właśnie poza głównym nultem coś wydać, swój stary scenariusz i w ten sposób zainspirować innych do tego żeby w The Miskatonik Repository wydawać zapoznajcie się z tymi nowościami oczywiście pełna ich lista razem z linkami jest w notatkach do tej audycji którą zamieszczam na stronie mojekto.pl co słychać na YouTubie? No tutaj jest troszkę spowolnienie, wyciszenie, czy to jest okres sesji przed egzaminami, czy, czy, czy właśnie samych egzaminów, czy, czy przygotowań do sesji. Ale mam w zasadzie tylko dwa kanały, na których ukazywały się ostatnio nagrania sesji ktulowych. Rzucaj, nie gadaj, czyli ekipa szczecińska. Ostro ciągnie kampanię szczecińską, już kolejny jej rok czasu gry. Oraz nowy kanał, kanał niedawno dopiero udostępniony Obsesja RPG, na którym mamy strażniczkę tajemnic prowadzącą zarówno klasyczne, jak i nowe, jak i autorskie scenariusze swojej grupie. Dla słuchaczy, niekoniecznie YouTubeowych mam jeszcze informacje na temat nowego słuchowiska BBC 4. Ono jeszcze przez jakiś tydzień, dwa będzie dostępne. Jest to nagranie opowiadania Lovecrafta Zetum. I na koniec newsów, tradycyjnie trochę informacji na temat kampanii, które są obecnie na Kickstarterze. Mamy trzy kampanie, linki do nich oczywiście w notatkach do podcastu na stronie. Pierwsza z nich to projekt hiszpański Necronomicon Medievalis, czyli wydanie właśnie Necronomiconu jako takiego rekwizytu fizycznego w klimacie średniowiecznym. Czyli jest to, można powiedzieć, Necronomicon nie do końca kanoniczny, bo... Najważniejszym wyda najważniejsze wydania Necronomiconu, na no to oczywiście jest, są to średniowieczne, a najważniejsze to jest oryginalny Abdul Al al-Hazreda, który jest z, z, z wczesnego średniowiecza, z 7 VII czy, czy VIII wieku naszej ery, a angielskie tłumaczenie Johna D. jest często tym, do którego się odwołują różne scenariusze. Tutaj mamy propozycję właśnie hiszpańskiego studia, takiej specjalnej księgi, która tym nekronomikonem może dla was na waszych sesjach być. Mamy grę kościaną Elder Die, ale ona coś wygląda na to, że nie zbierze potrzebnych środków, żeby się ukazać. Nie cieszy się wielkim powodzeniem. Wygląda to takie odrobinkę niedorobiona, ale ocencie sami. No i mamy jeszcze specjalny kolejny projekt figurkowy. Właściwie dwa projekty figurkowe, ponieważ osobno należy wspomnieć o HP Lovecraft Cthulhu Mythos Cthulhu Idol, czyli figurkach Cthulhu inspirowanych opisem z opowiadania ze Cthulhu, które są dostępne w trzech kolorach, złotym kolorze żelaza i kolorze brązu. One są nawet całkiem sensowne, po 35 euro, także nie są to jakieś gigantyczne pieniądze i, i każde jest ze specjalną skrzyneczką drewnianą, także to nawet wygląda całkiem nieźle. E, na koniec wspomnę Wam jeszcze o mm, figurkach, które powstają nie na licencji żadnej, one są takie, można powiedzieć, no-name, czy, czy, czy generyczne do wykorzystania, czy w planszówkach, czy w karciankach tulowych czy mm, właśnie w RPGach. Seria sześciu figurek przedstawiających typowych badaczy tajemnic i jednego potwora, które dostępne są w zbiórce HP Lovecraft Echoes, miniatures compatible with board games, card games, RPGs inspired by HP Lovecraft. No i to są po prostu wykonane w plastiku takie figurki do typowej siatki przedstawiające dwóch panów i trzy panie właśnie takich możliwych badaczy tajemnic mamy tutaj śledczego mamy tutaj badaczkę mamy kobietę medium mamy anarchistę i mamy jeżeli się zbierze odpowiednia liczba pieniędzy to będziemy mieli również szogota zbiórka wystartowała niedawno ale dosyć wolno zbiera sobie tutaj E, wspierających, zebrano jakieś w ogóle śmieszne 200 dolarów na razie, także nie jestem wcale taki pewien czy, czy, czy to się rzeczywiście uda no a szczerze mówiąc, czy ja wiem czy to jest takie niezbędnie potrzebne akurat te, te figurki e, można sobie korzystać z płaszczaków, ja, ja bardzo to osobiście lubię no dobrze, jeśli chodzi o newsy To tyle na dziś I tak jest tego całkiem sporo Mam nadzieję, że za dwa tygodnie będę miał dla was Znowu porcję świeżego mięsa Jeśli chodzi o nowości wydawnicze Zapowiedzi i zbiórki kickstarterowe KTULU W POLSCE Stanica Kamińskiego, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to miejsce, o którym przed tym gwiazdkowym konkursem mojego ktul w którym została zgłoszona jako ciekawe miejsce w Polsce zasługujące na uwzględnienie w podcaście przez Tomasza Malarza, przez Tomka Harcerza z Chorzowa, miłośnika z To jest miejsce, o którym kompletnie niczego nie wiedziałem, nie miałem najmniejszej świadomości jego istnienia, chociaż na pewno gdzieś tam przemknąłem oczami czytając, przemknąłem wzrokiem, czytając Kamienie na Szaniec po tym fragmencie, w którym zrelacjonowane są ostatnie wakacje przedwojenne bohaterów tej książki spędzone właśnie w szkole instruktorskiej w Górkach Wielkich. Cóż to jest za miejsce i jakie tutaj są ciekawe tropy warte prześledzenia. Czytałem z dużym zainteresowaniem Informacje zgromadzone na stronie stanicakamińskiego.pl i na innych portalach oraz w innych miejscach, gdzie historia tego miejsca jest zrelacjonowana. Mobilizacja swoista związana z, z upamiętnianiem tego ośrodka związana jest z tym, że obecnie on jest po prostu opuszczony. Znajduje się w zasobie gruntowym gminy Brenna, bo mówimy tutaj o rejonie właśnie Beskidu Śląskiego, lecz niestety cierpi na brak gospodarza i na brak po prostu inwestora, który chciałby podjąć trud zagospodarowania tego obiektu. Dlatego też co jakiś czas powraca w różnych relacjach dziennikarskich, czy właśnie dorobiła się strony ufundowanej m.in. przez Muzeum Historii Polskiej i Fundację im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, bo w tej samej miejscowości kilka minut drogi od stanicy Kamińskiego znajduje się Dwór Kossaków, Centrum Kulturalne właśnie tego rejonu Beskidu Śląskiego. Więc przy wsparciu tych instytucji powstała strona upamiętniająca stanicę Kamińskiego. Niezwykły ośrodek wychowawczy i, i, i formacyjny dla harcerstwa lat międzywojennych u szczytu rozwoju harcerstwa i, i uszczytu jego znaczenia w latach tuż poprzedzających II wojnę światową, wtedy kiedy rzeczywiście ono w, po różnych zawirowaniach politycznych i, i po spadku popularności na początku lat 20. po wojnie polsko-bolszewickiej znowu zaczęło wytwarzać sobie nowy etos, nowe metody pracy, było w światowym ruchu skautingowym naprawdę silnym członkiem i silnym ośrodkiem. Jak wyglądało harcerstwo w Polsce w latach międzywojennych? No warto wspomnieć, że oczywiście organizacje harcerskie miały duży wpływ na formowanie młodzieży w latach poprzedzających odzyskanie niepodległości. I ruch skautowy międzynarodowy, który rozwijał się właśnie na przełomie lat 90. XIX wieku i później w początkach XX wieku dotarł do Polski właśnie między innymi przez organizację Sokolą w Lwowie. Ma było to Towarzystwo Sportowe o charakterze patriotycznym, dobrze znane każdemu, kto się interesuje, czy historią organizacji paramilitarnych, czy historią polityczną tamtego okresu. I harcerstwo. Właśnie w, w owym okresie było taką szkołą patriotyzmu i szkołą obywatelskości, szkołą tych umiejętności zarówno związanych z, ze światem właśnie organizacji hierarchicznej, kształtującej pewne, pewne wartości, kształtujące, kształtującej również umiejętności związane ze zwiadem, z przetrwaniem w dziczy, takie, które miały zarówno można powiedzieć anglosaski wymiar awanturniczo-przygodowy, jak i po prostu pewną praktyczną użyteczność dla przyszłych żołnierzy i przyszłych obywateli, którzy musieli zaangażować się w życie zbiorowe i w pracę na rzecz dobra wspólnego. No ale jak, jak wspomniałem, dynamiczny rozwój harcerstwa w latach poprzedzających okres międzywojenny nieco wyhamował pozyskaniu przez Polskę niepodległości. I pomijając okres wojny polsko-bolszewickiej, kiedy harcerze również uczestniczyli w, w, w wielu przedsięwzięciach obronnych i przede wszystkim jeszcze w 18 roku brali udział w obronie Lwowa, znać historię odląd lwowskich i we wszystkich powstaniach, które toczyły się na, w różnych rejonach Polski po to, żeby ukształtować korzystnie jej granice, no to potem to harcerstwo nieco osłabło. I osłabło po pierwsze dlatego, że część jego uczestników dorosła wyszła z harcerstwa w dorosłość, część straciła zainteresowanie nim jako organizacją, która spełniła już swoją główną misję przyczyniając się do uzyskania niepodległości czy do ukształtowania tych struktur i po prostu już wyczerpała swoją formułę. No ale nie była to jedyna przyczyna osłabnięcia zainteresowania harcerstwem. Harcerstwo również dostało się w grę polityczną pomiędzy różne stronnictwa, które próbowały stworzyć czy napisać na nowo jego program wychowawczy i, i wprowadzić tam wartości czy jednej, czy drugiej strony sceny politycznej. Także gdzieś dopiero w drugiej połowie lat 20., kiedy zaczął rozwijać się ruch zuchowy, kiedy w latach 30. pojawił się ruch wędrowniczy, wędrowniczy, czyli to są w tej doktrynie Baden-Powella scoutowej tzw. Tak rovers, czyli młodzież już starsza, 16, 17, 18-latkowie, którzy kontynuują swoją przygodę z harcerstwem i kiedy zaczęto w, wprowadzać właśnie w Związku Harcerstwa Polskiego pewne innowacje w zakresie metodyki, więc w zakresie tego jak przekazywać wiedzę, postawy i umiejętności, które właśnie dla harcerzy są istotne. I w związku też z tym, że harcerstwo korzystało z sponsoringu czy wsparcia politycznego wielu wpływowych osób w państwie, które już osiągnęły szczyty władzy, więc miało dostęp do pewnych środków materialnych, to można powiedzieć właśnie połowa lat 30. jest momentem rozkwitu ZHP, które w połowie lat 30. osiągnęło ogromną liczbę blisko, czy nawet ponad 200 tysięcy członków. Jak wspomniałem, ważnym elementem rozwoju tego ruchu harcerskiego właśnie były innowacje metodyczne i z nimi się wiąże postać Aleksandra Kamińskiego, który był metodykiem i twórcą różnego rodzaju pozycji programowych czy szkoleniowych dla harcerzy. Zresztą wiele z jego spuścizny, z tego co wiem, nadal jest wykorzystywane i nadal obowiązuje jako pewien punkt odniesienia w kształceniu i w, i w szkoleniu. W harcerstwie. Te innowacje metodyczne wymagały oczywiście zorganizowania jakiejś struktury, która będzie kształciła instruktorów harcerskich, która będzie tę wiedzę w odpowiedni sposób przekazywać, a także właśnie te kadry budować. I temu służyły po prostu te ośrodki szkoły instruktorów, z których najsłynniejszą i być może najważniejszą, najlepiej upamiętnioną jest Stanica Kamińskiego w górkach. Wielkich. Zwróćcie uwagę jak krótki jest okres tej e, historii tego miejsca, bo dopiero w, e, na początku lat 30. pada decyzja o e, budowie tego ośrodka, e, jej sponsorem politycznym, ale też finansowym jest ówczesny wojewoda śląski e, i przez ten kilka lat, e, 4-5 lat od inauguracji tego ośrodka, do 1939 roku działa ta stacja Kamińskiego. Po wojnie już nie zostało je zwrócona harcerzom, jest wykorzystywana na zupełnie inne cele. Jest tam po prostu zorganizowane sanatorium. Ale te, tych kilka lat uformowało najbardziej pamiętne i najbardziej zasłużone pokolenie polskich harcerzy XX wieku, a więc tych, którzy później w ciężkim momencie próby II wojny światowej stawali, w konspiracji w, w obronie ojczyzny i walczyli o jej wolność, tym oczywiście znanym wszystkim bohaterów książki Kamienia Naszaniec, czyli Alka, Rudego, Zośki i pozostałych. No i e, czym jest właściwie ta Stanica Kamińskiego? To jest ośrodek położony tam właśnie w, w Górkach Wielkich, e, zaprojektowany oryginalnie właśnie jako harcerska szkoła instruktorska, Ciekawy pod względem architektonicznym, dlatego że sprzeciwiający się w pewnym sensie modnym w owym czasie nurtom architektury modernistycznej, której wiele przykładów czy w Katowicach, czy w Warszawie, czy, czy w Krakowie, czy, czy, czy w Gdyni również możemy zobaczyć: to znaczy typowe elementy płaskie dachy, pasy okien, to z programu Le Corbusier'a. Dom postawiony na palach, na filarach zewnętrznych, tarasy na dachach właśnie takie pasowe, zgeometryzowane formy modernistyczne. Natomiast Tańca Kamińskiego bardziej przypomina swoją architekturą jakieś kurorty alpejskie, austriackie być może. W swoim programie architektonicznym zawiera również elementy ludowe i dzięki całej kompozycji tego układu składającego się z trzech budynków, a więc gmachu kursów, gmachu ogólnego oraz Gmachu Zuchów i, i do tego kompleksu domków Uniwersytetu Ludowego. Te budynki oddane do użytku dopiero w 1937 roku, czyli długo nie posłużyły, ale były zaprojektowane w sposób maksymalnie funkcjonalny, a zarazem swojski, tak żeby podkreślać przywiązanie do ziemi i kultury narodowej charakterystyczne dla ruchu harcerskiego, ale być po prostu funkcjonalnym miejscem, w którym można prowadzić te szkolenia. Piękne detale architektoniczne, takie jak płaskorzeźby, elementy wyposażenia, kominki, mam tutaj na myśli tarasy, pomieszczenia o szerszych przeszkleniach i różnego rodzaju inne niebanalne elementy architektoniczne sprawiają, że jest to dzieło bardzo oryginalne jego twórców. Twórcą, projektantem tego zespołu jego budynków był Bogdan Laszczka. I tutaj widać inspirację tą architekturą właśnie hotelową czy, czy górską Tyrolu, ale co mi się bardzo podoba, nie ma ona charakteru w żaden sposób monumentalnego ani sugerującego czegoś takiego struktur władzy. To jest po prostu taki nieduży ośrodek o kameralnym charakterze. Budynki są, są sporej kubatury, ale nie są przytłaczające i to jest, to jest coś pięknego, tak odmiennego od architektury, na przykład niemieckiego okresu czy włoskiej, poddanej już politycznemu dyktatowi faszyzmu i nazizmu. Budynki te były bardzo nowoczesne, jak na ówczesne czasy. Były oczywiście zelektryfikowane, z zapewnioną wodą bieżącą i kanalizacją. Zawierały wszelkiego rodzaju pomieszczenia, takie jak biblioteka, czytelnia, pokoje i, i, i sale szkoleniowe dla harcerzy. No i wielka szkoda, że tak krótko tylko posłużyły do 1939 roku. Później w czasie wojny zostały przejęte na potrzeby takiej organizacji będącej przybudówką czy częścią Hitler Hitlerjugend, zajmującej się organizacją, przeprowadzaniem tak zwanego Landiaru. A Landia to była koncepcja, Właśnie w, w łonie Jugend i, i taka koncepcja cała rozwoju społeczeństwa niemieckiego, jeśli można to tak nazwać rozwojem, polegająca na tym, że ludzie w młodej dorosłości mieli spędzać rok swojego życia na wsi, pracując po prostu na roli i w ten sposób jakoś tam się integrując z kulturą ludową. Pomysł no taki typowo element inżynierii społecznej faszystosko-nazistowskiej. Sam kontrast z programem ideowym harcerskim, który wyraża się w prawie i, i przyrzeczeniu rzeczeniu harcerskim, kontrast właśnie takich prymitywnych środków przesiedlania ludzi na wieś na rok, żeby, żeby się związali z ziemią, wydaje się właśnie naiwny i dosyć, dosyć prostacki w swoim założeniu, no ale nie, nie chodzi tutaj o to, żeby się pastwić nad Landiarem i, i programem wychowawczym <śmiech> Niemiec-nazistowskich, tylko żeby upamiętniać Stanice Kamińskiego, jej twórców i wszystkich tych, którzy się tutaj szkolili. Zachęcam Was do odwiedzenia strony poświęconej temu zabytkowi Stanica Kamińskiego. Jeżeli będziecie w Beskidzie Śląskim, to warto tam też pojechać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No i mamy nadzieję, że któregoś dnia niebawem znajdzie się inwestor, który zgodzi się zakupić ten teren wraz z pięknym parkiem dookoła i zrobić tam czy hotel, czy jakiś inny ośrodek, w który zabezpieczy dziedzictwo materialne, które tam pozostało przed dalszym niszczeniem i częściowo też rozkradaniem niestety, ponieważ niektóre elementy, niektóre elementy zdobień tego ośrodka zostały już niestety rozszabrowane. Tyle jeśli chodzi o opis Stanicy Kamińskiego. Na stronie mojego podcastu, a także na stronie stanicekamińskiego.pl znajdziecie mnóstwo Pięknych zdjęć pokazujących właśnie ośrodek halcerski w Górkach Wielkich w różnych epokach jego eksploatacji. Bardzo, bardzo piękne zdjęcia z różnych pół roku, pokazujące jak ten, jak ten cały zespół tutaj tętnił życiem, a potem zamarł, i dzisiaj czeka na ponowne odkrycie czeka na swoje na swoje kolejne lata świetności one nadeszły. Zastanówmy się tymczasem, w jaki sposób można to miejsce wykorzystać na waszych sesjach w Zewiektulu. Moja propozycja e, zainspirowana właśnie poznaniem historii tego miejsca, to jest to, żeby spróbować być może stworzyć coś, ale tutaj też inspiracją są książki o panu samochodziku z, z epoki zupełnie innej, bo z PRL-u, i jego późniejszych naśladowców, żeby spróbować zobaczyć, czy nie można byłoby wprowadzić drużyny Halcerskiej właśnie, jako pomysłu na drużynę badaczy tajemnic. To się wiąże z kilkoma istotnymi rozstrzygnięciami i założeniami, które trzeba przyjąć. Przede wszystkim to samo tworzenie postaci już jest, już przebiega inaczej. W systemie Basic Role Playing, który jest mechaniką z Wuktulu. widzimy w oficjalnie rozpisanych przygodach, że istnieje znaczna różnica pomiędzy statystykami, tymi statystykami głównymi dzieci czy młodzieży i osób dorosłych. I trudno się dziwić, dlatego że wiele umiejętności, wiele kompetencji w ogóle, które posiadają badacze tajemnic, to są kompetencje typowe wieku dojrzałego, a więc umiejętności zawodowe, poziom wykształcenia i, i, i dorosły poziom różnych cech takich jak zręczność siła, które po prostu w nastoletstwie nie są jeszcze tak rozwinięte. Nawrodzona inteligencja, czy, czy urok, czy, czy, czy spryt tych młodych ludzi pozwala im to częściowo nadrabiać, ale e, tak jak mówię, któlu e, opowiada o bezsilności dorosłych. E, nie jest ta gra tak samo e, dojmująca, kiedy bezsilni są ci, którzy no, po prostu nie są jeszcze w pełni, w pełni dojrzali albo, albo w pełni jeszcze nie mm, osiągnęli szczytu swoich możliwości, czyli o ludziach młodych. Harcerstwo to jest tak klasycznie e, zwykle gdzieś pomiędzy 9, 10 a, a 16 rokiem życia. E, inaczej w przypadku właśnie tych wędrowników późniejszych a, a, oraz, oraz zuchów czy skrzatów e, wcześniejszych lat życia. Ale ja bym tutaj rekomendował, żeby przyjąć taką zasadę, żeby żaden e, współczynnik z grupy tych współczynników głównych nie przekraczał poziomu 55 punktów. Jest to bardzo niewiele, ale, ale dobrze to oddaje, jak sądzę, właśnie ten poziom niedojrzałości czy nie, niegotowości życiowej takich właśnie młodych harcerzy. Natomiast możecie tutaj całkiem ładnie zaszaleć, jeśli chodzi o tworzenie postaci, o wszelkiego rodzaju umiejętności właśnie związane ze zwiadem, związane z przetrwaniem w dziczy, związane z, z umiejętnościami artystycznymi, z umiejętnościami społecznymi również, które przecież harcerstwo rozwija. Czy wobec tego jest jakiś przepis na konkretną przygodę, przepis na scenariusz przygody do zewuk dla grupy harcerskiej? Myślę, że to, co warto byłoby jeszcze wykorzystać, to są właśnie relacje pomiędzy młodzieżą a dorosłymi. I widzę tutaj dwojaki pomysł. Albo z jednej strony przypadkowe odkrycie w toku na przykład jakiegoś obozu wędrownego czy wędrówki takiej drużyny harcerskiej lat 20. czy 30. polskiej przypadkowe odkrycie jakiegoś miejsca. Czy to będzie kamienny krąg, czy to będzie jakaś jaskinia, w której um, obudziło się coś złego, coś nieziemskiego, nadnaturalnego. I tutaj należy od samego początku już nadawać taki szybki tom, te, te szybkie tempo wydarzeniom, wprowadzać brutalne, drastyczne, być może sceny ekspozycyjne, ktoś zaginął, ktoś jest ciężko ranny. Potrzebna jest pomoc, ale tej pomocy nie ma. Tak, żeby wykazać już na samym początku bezradność i potrzeby radzenia sobie tych, tych młodych bohaterów to jest jeden pomysł, znalezienie się właśnie w takiej sytuacji typu survival horror i jeszcze uwypuklenie tego przez niegotowość czy niedojrzałość tych młodych ludzi, co, co pomoże w stworzeniu właśnie tej survival horrorowej atmosfery. A z drugiej strony no receptę właśnie w stylu pana samochodzika, chociaż tak jak mówię, to są zupełnie inne czasy, już, już trochę inna kultura, a więc dla istniejącej drużyny badaczy tajemnic waszej drużyny być może, którą gracie, albo którą prowadzisz strażniku, strażniczko, swoim swoim znajomym. Dodanie im jako takich npc jako takich BN-ów, sojuszników właśnie drużyny harcerskiej. Kilka orga, kilku czy kilkorga, no harcerstwo w sporej większości jest, nie jest koedukacyjne, teraz ZHP jest koedukacyjne, ale, ale w owych czasach wcale tak nie było. A więc zadanie kilku dziewczyn albo kilku chłopaków, którzy mają im pomagać, dlatego że akurat rzuciła, rzucił ich los, rzuciła ich przygoda w to miejsce, w którym nasi bohaterowie, gracze coś przedsiębiorą i, i konfrontują się z jakąś, z jakąś grozą, przedwieczną grozą, grozą kosmiczną. Dlaczego to jest dobry pomysł moim zdaniem? Po pierwsze dlatego, że ci i w postaci drużyny harcerskiej mogą być oczami, uszami, czy, czy długimi rękami właśnie drużyny, zapewniającymi e, jakieś czujki, jakiś zwiad, jakieś rozpoznanie, być może e, e, zabezpieczającymi w pewien sposób e, drużynę. Ale z drugiej strony jest dodatkowy element właśnie kosztu, czy, czy ryzyka, związanego z tym, żeby przyjmować tego rodzaju pomoc, czy, 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 czy brać pod opiekę sobie. No, wydawałoby się, oni nie potrzebują opieki, ci harcerze są samodzielni, zawsze pogodni, bardzo praktyczni, dobrze wyszkoleni, ale w konfrontacji z tym nadnaturalnym złem, w konfrontacji z tą grozą kosmiczną, ktulową, okazuje się, że oni są również bezradni i badacze tajemnic nie wyłącznie muszą myśleć o tym, jak zrównoważyć realizację swojego zadania i próbę przetrwania, ale również i przede wszystkim na pierwszym miejscu zapewnić przetrwanie i bezpieczeństwo tej grupie młodych ludzi, którzy nie są w żaden sposób winni temu, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i groza wypaczająca umysłu zagraża również im lub wręcz bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony istot panteonu mitów, różnego rodzaju potworów, z którymi muszą się zmagać gracze. Takie dwa pomysły na wykorzystanie drużyny harcerskiej, czy jako drużyny bohaterów graczy, czy jako drużyny BNów stanowiącej dodatkowe wsparcie bohaterów graczy. Badaczów, badaczy tajemnic to jest moja propozycja tego jak można to harcerstwo międzywojenne wpleść, oczywiście nie są to jedyne pomysły na to jak wykorzystać postacie młode czy niedojrzałe, przecież będzie w zbiorze scenariuszy wydanych do Zewu razem z polskim wydanie między nimi scenariusz Baniaka, Dzieci w mgle, który gdzieś będzie nawiązywał właśnie do tych przeżyć dziecięcych, ale harcerstwo ze względu i na swój etos akcentujący praktyczne umiejętności, czystość charakteru, kształtowanie tych właściwych postaw, życie w dziczy, ale też pewnego rodzaju optymizm poznawczy i, i pogodę ducha. Wydaje mi się, że ona może być właśnie taka drużyna hercelska ciekawym kontrastem do beznadziei i rozpaczy, którą koniec końców, czy bezsilności, którą koniec końców przynoszą nam zawsze mityk Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali, a jeżeli poczujecie, że to jest ciekawy trop, to dlaczego by nie wykorzystać stanicy Kamińskiego, ośrodka szkoleniowego, ośrodka instruktorskiego Związku Harcerstwa Polskiego w, jako lokacji czy jako jakiegoś elementu Waszej przygody w Zewiektulu w latach 20. i 30. w Polsce międzywojennej. Recenzja. Nazwisko François Barangera pojawiało się w audycjach mojego podcastu już wielokrotnie. Wspominałem Wam o jego projekcie wydania artbooka z opowiadaniem zeftulu ilustrowanym bogatymi, kolorowymi, zajmującymi całe połacie stron autorskimi ilustracjami. Wspominałem Wam również o jego kolejnym projekcie w Górach Szaleństwa, nad którym teraz pracuję. Jakież było wobec tego moje uradowanie i moja satysfakcja, kiedy dowiedziałem się, że wydawnictwo Wesper, znane Wam dobrze jako wydawca znakomitych polskich tłumaczeń prozy Lovecrafta wykonanych przez Macieja Płazę, gościa mojej poprzedniej audycji, zdecydowało się wydać ten właśnie artbook ze Wktulu, Tekst Howarda Philipsa Lovecrafta w przekładzie Macieja Płazy i ilustrację François Barangera, francuskiego rysownika. Dzisiaj dzięki uprzejmości wydawcy mam przyjemność trzymać w dłoni ten tom w znacznym rozmiarze, zbliżonym mniej więcej do rozmiaru B3. Czyli no, Prawie takie jak dwie kartki A4 w pięknej obwolucie, wydane w twardej okładce. Nie znałem tego tomu w jego francuskim wydaniu oryginalnym. Widziałem tylko wybrane ilustracje, które udostępniane były w internecie, więc z wielką rozkoszą przeczytałem jeszcze raz, po raz nie wiem już które opowiadanie ze Wktulu, które właśnie w tym tomie się mieści. Muszę powiedzieć, że jest to przeżycie swoiste, jest to przeżycie nieco innego rodzaju niż lektura tego Zewuktulu, jakaś tam pierwsza, wiele lat temu, kiedy czytałem go w przekładzie jeszcze tym starym w czarnym wydaniu czytelnika, czy inne niż lektury Ktulu jako opowiadania dołączonego do podręcznika zewuktulu RPG 5 i 6 wydania. I jeszcze inne niż wtedy, kiedy zapoznawałem się z przykładem Błazy, który tutaj jest powtórzony. Książka wydana jest w ten sposób, że na każdej rozkładówce mamy w zasadzie, kartkuję ją, kiedy mówię do Was te słowa, kiedy nagrywam tę audycję, że na każdej rozkładówce, która jest roznokolorową, również ilustracją, mamy kilka łamów tekstu, 1, 2, 3, czasami o różnej wielkości fontu z wyróżnionymi pojedynczymi zdaniami. Na przykład otwieram teraz na stronie poświęconej figurce Wielkiego Ktulu, tej klasycznej, znanej postaci temu kontrefektowi koszmarnego bóstwa. I mamy tutaj w zasadzie całą prawą Stronę tej rozkładówki zajmuje ilustracja tej figurki, resztę dwóch stron sztafasz w postaci jakiejś papierka, jakiejś skrzynki, jakiejś postaci w krawacie z tyłu i po lewej stronie jest właśnie jeden łam złożony białym tekstem z wyróżnionym pod koniec łamu fragmentem zdania jakby kult diabła tak krwiożerczy i ogólnie obrzydliwy, że aż mrożący krew w żyłach. A wyżej o figurce przedstawiała monstrum w ogólnym pokroju jakby kształtne, lecz opuchłe do rozpuchu, z łbem jak kałamarnica i twarzą ginącą w rojowisku macek. Cielsko wydawało się gumowate i pokryte łuskami. Przednie i tylne łapy zwieńczone były potężnymi szponami, a z grzbietu wyrastały długie, wąskie skrzydła. I co jest swoistego właśnie w obcowaniu z tym artbookiem wydanym przez wydawnictwo Wesper, to to, że on nie tylko zawiera dobry przekład Lovecrafta, działające, odpowiednio na wyobraźnię, pozbawiony jakichś potknięć czy, czy niezręczności, lecz także on spełnia funkcję poetycką, taką prawdziwie literacką tego tekstu, chociaż wiele osób powiedziałoby, że jest to osiągnięte przy pomocy dosyć naiwnych środków, dlatego że po prostu sugestywne ilustracje, właśnie jakaś manipulacja wielkością fontu na, na stronie, ale jak się czyta właśnie ten wyróżniony tekst, to się go czyta troszkę inaczej niż po prostu tekst bieżący na, w, złożony w, w książce, w takim tradycyjnym wydaniu. Dlatego, że, że te poszczególne słowa, a płazenie strony stroni przecież od słów rzadkich, egzotycznych, składa to ten swój cały przekład przy pomocy słownictwa dość wyszukanego i bardzo bogatego, wielnie oddając bogactwo leksyki lawcraftowskiej. Te słowa w pewnym sensie wychodzą z, ze stron, to znaczy zwracają na siebie szczególną uwagę i je się czyta i nie tylko się przyswaja tę treść, która w nich jest zawarta w toku danego fragmentu opowiadania, uwzględniając zdania poprzedzające i zdania kolejne, ale się tym słowom przygląda i, i odbiera się jeszcze w pewien dodatkowy sposób. To znaczy przez to wyróżnienie tekst przestaje być przezroczysty. Te słowa przestają wyłącznie relacjonować nam jakąś opowieść, która się toczy w tym opowiadaniu, a jak wiemy, Zefktulu jest właśnie napisane w takiej konwencji relacji opowiadania o, o, o mrocznych przygodach i o Uświadamianiu sobie pewnych, pewnych straszliwych faktów i, i podejrzeń przez narlatora tej, tego opowiadania. Więc tok tej narracji zostaje przerwany i pewne wybrane fragmenty, wyróżnione tym e, pismem wie, większego, większego kroju, zaczynają być interesujące same w sobie. I człowiek się im przygląda uważniej. Łatwe do osiągnięcia, prawda? Takim prostym środkiem. Ale jednak działa. I to mi się najbardziej podoba w tym artbooku wydawnictwa Vesper. I w pewnym sensie chociaż słowo samo artbook budzi jakiś mój dystans czy jakąś moją podejrzliwość jako być może coś zbędnego. I w ogóle artbook jako forma to nie jest coś, ja nie jestem kolekcjonerem tego typu wydań. Zwykle obczowanie z tekstem po prostu poprawnie podanym w czytniku albo na papierze jest dla mnie wystarczająca. To tutaj się zgadzam, że jest mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju sztuką i nie chodzi wyłącznie o ilustrację ale o to, że właśnie takie wydanie w pełni wydobywa i uwypukla funkcję poetycką tekstu literackiego zwracając nam uwagę na to że to nie jest po prostu jakiś tekstik użytkowy, który sobie czytamy w, w autobusie czy który sobie przyswajamy gdzieś tam na ekranie telefonu lub, lub komputera tylko ze względu na nieporęczny format ze względu na konieczność przyglądania się właśnie dla pełnego odbioru tym rozległym, nie dającym, się, nie dającym się objąć jednym rzutem oka ilustracją, wprowadza pewną atmosferę święta i pewną atmosferę wyjątkowości, która przecież właśnie dla literatury jest wyjątkowa, bo jest, 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 jest jej ważną cechą, bo to nie jest po prostu jakikolwiek tekst, ale jest to tekst literacki, który ma zwrócić na siebie samego uwagę i przykuć nas sobą samym, a nie wyłącznie tą historią, którą przy pomocy tego tekstu autor opowiada. Polecam wam serdecznie ten artbook jako bardzo dobry prezent dla każdego, kto lubi obcować z literaturą lovecraftowską. To wydanie w twardej oprawie kosztuje niecałe 60 zł i jest dostępne do nabycia ze strony wydawnictwa Wesper. Jedyne zastrzeżenie, które mam do tego wydania, dotyczy tych stron, na których pojawia się więcej niż jeden rodzaj wyróżnienia tekstu. To znaczy, niby to jest po prostu tekst złożony krojem o nieco większym, nieco większego, nieco większym rozmiarze punktowym. Ale jeśli na tej stronie mamy już i kursywy, i kapitaliki i właśnie taki tekst to to się robi chwilami trochę nieestetyczne natomiast to jest już naprawdę czepianie się, dlatego że absolutna większość tych stron jest po prostu szalenie elegancka w formie w jakiej została podana, czytelna i zajmująca dlatego bez chwili wahania wystawiam ze Ktulu w tym wydaniu ocenę bardzo dobrą czy 60 zł to dobra cena za, za takie wydanie, ocenicie Sami na pewno sprawi się dobrze jako prezent. Biblioteka. Aleksander Kamiński. Kamienie na szaniec. W początkach czerwca 1939 roku. Cała grupa buków spośród klasy maturzystów wyruszyła pod wodzą Zeusa na dziesięciodniową wycieczkę w Beskidy Śląskie. Cóż to była za cudowna wyprawa. Po wspaniałym, słonecznym dniu na Baraniej Górze ruszyli autobusem na załodzie do Trzyńca zwiedzać wielkie huty żelaza. Potem na tarasie ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich opici świetnym mlekiem opalali się leniwo w piekących letnich promieniach słońca w zapachu górskich łąk. A następnego dnia, wśród lasu bukowego na Równicy, spoglądając na Dolinę Wisły, rozpoczęli długą wymianę zdań. O czym? O rzeczy najważniejszej dla wszystkich maturzystów świata. O przyszłości. Najpierw mówił Rudy. I jak zwykle uogólniał zagadnienie. Nie ma co gadać, powiodło się nam. Mieliśmy dobrą szkołę, potrafiliśmy stworzyć dobry zespół koleżeński, staliśmy się grupą przyjaciół, nobles obliż, nie wolno spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk. Na wyspach Salomona zaczął któryś z klubu pięciu. Stól pysk Salomonie przerwał mu ze śmiechem ktoś z paczki rudego. Tak, tak, wtrącił się leżący na plecach Zeus. Robota aż się prosi do rączek w tym pięknym kraju. Wisła, Wisła, modra rzeka, nieuregulowana. Miliony maćków z wesołej piosenki klepie biedę, że aż piszczy, nie ma zapałki, nie ma na sól, nie ma na buty. Rodziny robotnicze po miastach nie w mieszkaniach żyją, lecz w norach. Nakłady książek w tym pięknym kraju wynoszą ledwo po 2 trzy tysiące. Około procent szkół to szkoły jednoklasowe. Diabelnie duża zrobiło się w ciągu tych 20 lat niepodległości. Od choćby porównać rozbudowę miast, Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy, powstanie nowej warstwy społecznej wykwalifikowanych robotników, rozbudowę ubezpieczeń społecznych, ogromny spadek śmiertelności, ale... Na Boga miłego, ileż tu jeszcze trzeba pierwszorzędnych inżynierów, pierwszorzędnych wychowawców, pierwszorzędnych rolników, pierwszorzędnych rzemieślników. Drugorzędni też nie zaszkodzą, przerwał Zośka, bo coś mi się zdaje, że orłów w Polsce było zawsze sporo mrówek, znacznie mniej. Gawenda zmieniła kierunek. Alek, którego obok pogoni za niecodziennością cechowała silna żądza analizy własnej osobowości, zaczął inny temat. O tym że najistotniejszą sprawą jest wyrobienie sobie charakteru. Rudy podsunął się bliżej do Alka, słuchał go z wytężoną uwagą. Sprawa charakteru, sprawa pracy nad sobą, sprawa uzupełnienia własnej osobowości tym wszystkim, czego tej osobowości brakuje, wszystko to tak samo poruszało umysł Rudego, jak i umysł Alka. Była to dziedzina przeżyć, która łączyła obu chłopców jednolitym odczuwaniem i jednolitymi pragnieniami. Nie tylko zresztą tych dwóch pochłaniał problem doskonalenia się i pracy nad sobą. Pochłaniał on wszystkich członków zespołu buków. W środowisku tym, takie decyzje jak Rudego, który w trzy miesiące nauczył się tańczyć, potwierdził, że tego mu brakuje do pełni osobowości, jak Alka, który zawziął się na wyrabianie w sobie opanowania i skupienia, jak Andrzeja, który w rok opanował język angielski, jak Zeusa, który przez trzy miesiące nie chodził do ulubionego kina, by dowieść samemu sobie, że zdolny jest do rezygnacji z przyjemności, w innym gronie sprawa doskonalenia się nie miała tyle zrozumienia, co wśród Buków. Ale słuchajcie, cóż to z tą wojną będzie? Zacznie się, czy nie zacznie? Gotowa nam pokiełbasić wszystkie plany. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu. Moje Cthulhu. bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, że możecie subskrybować ten podcast, czy przez RSS-a, czy w większości aplikacji platform podcastowych, czy też na iTunesach lub w Google Podcast. Zachęcam do tego serdecznie. Możecie też subskrybować kanał na YouTube, żeby nie przegapić żadnej kolejnej audycji. Zachęcam do słuchania i zachęcam szczególnie do słuchania za. Dwa tygodnie w czwartek 11 lipca, kiedy będę miał dla Was specjalnie przygotowany konkurs urodzinowy, konkurs jubileuszowy z okazji pierwszych urodzin podcastu. Warto słuchać, warto się tym konkursem zainteresować, bo nagrody, jak sądzę, będą dla Was dość atrakcyjne. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy i żegnam się z Wami. Do usłyszenia.